0: habla tu mamá y tus hermanos quieren verte. Y él está tan compenetrado, estaba tan a gusto con su familia espiritual que dice, no, aquí está mi familia. Los que escuchen y hacen la palabra de Dios, es con los que quiero estar. No en este ir a visitar a nadie más, es aquí con ustedes. Y es ese gusto el que puedo tener aquí de estar con ustedes, chicos. Digo, son familia, son familia espiritual y es padrísimo estar aquí compartiendo cosas más importantes que es la palabra de Dios. Entonces, eh, el estudio de hoy, el... La prédica de hoy, vamos a hablar acerca de el Evangelio de la Prosperidad. ¿Quién quiere ser ricos? ¡Aleluya! <ríe> ¡Aleluya! <ríe> sí, ahí, córtale, por favor. <ríe> no, digo, les ha pasado, eh? ¿Qué, ¿qué es todo ese...? Eh? alboroto en contra o a favor del de Evangelio de la Prosperidad. Me imagino que han escuchado algo acerca de eso, ¿no? posiciones a favor y oposiciones, oposiciones en contra y que, y que condenan a, a los predicadores que hablan acerca de eso o que eh, completamente eh, a favor y solamente te predican eso. ¿Cómo puede ser rico? Sí. Um, es importante que pongas atención porque vamos a ver toda esta temática y si tú lo escuchaste parcialmente, especialmente a los lo que nos escuchan, te puedes quedar con un, una idea equivocada, ¿sí? porque son de esos temas en los que ah, escuché algo, tú me quedé con la idea general no, 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 es escuché algo y escuché todo porque hay varias cosas que van a complementar van a añadir, van a incluso a dar un giro inesperado a, a este tema, ah, sí, así debe ser <risa> entonces pongan atención en este sentido, ¿sí? Eh, ¿Han escuchado predicadores de, que hablan acerca del la, Evangelio de, la de Prosperidad? ¿No se les viene alguno? Bien. Benny Hinn. <risa> <Bien>. <risa> Si tú dijes más vas a dar, vas a recibir una. Ah, pues Cash Luna. Mais rollo Dustin, Kenneth Copeland. Creto Dollar. Sí, ese que estaba ya juntando su. Eh, para su para su, avi para su avioncito. Sí. Al final vamos a hacer una colecta para también ahí nuestra. La <risa> <risa> <una> moto. <bien. risa> eh, todos ellos, ¿no? Digo. Eh, no estoy diciendo que todo lo que predican está mal, simplemente están eh, categorizados como predicadores del Evangelio de la Prosperidad. ¿Y han escuchado a algún otro predicador de, de, eh, que va en contra o que se levanta enfatizando el sacrificio, la abnegación, el sufrimiento y la persecución de los cristianos? ¿Sí les ha tocado? ¿Quién les viene a la mente? Paul Washer, claro. <risas> sufrir por el evangelio, Paul Walshner, Francis Chan, David Wilkerson, David Hahn son predicadores que te, te muestran más claramente eh, la cuestión de la parte de sufrida del cristianismo Gigi Havill, no, sí. G. G. no G. G. Habila, ¿sí? bueno, por ahí nos hemos, ah, no nos hemos metido de detalles acerca de, 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 bueno, cómo está todo el repertorio de sus predicaciones pero son, están estereotipados con, de esa forma ¿no? bueno, ¿cuál es la realidad acerca de esto? está mal predicada acerca de, de, de que Dios te prospera, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? sí Algo que vas a entender es que los principios que la Biblia enseña, sí producen prosperidad. <risas> y al final vamos a hacer una colecta. <risas> no, ¿por qué? Déjame aclararte eso. Cuando viene el Espíritu Santo a la vida de una persona, hace transformaciones internas. Y te transforma para hacerte una persona productiva, una persona de bien. Sí. Y eso, tan solo ese cambio, empieza a generarte una prosperidad ¿sí? que se ve afectado en lo, en lo económico. De ser una persona que despilfarraba el dinero, drogas en, o en alcohol, ahora una persona responsable con el dinero. De hecho, no sé si han escuchado los casos eh, cuando estaba la problemática de los cristianos perseguidos en Chiapas. Recuerdo que me platicaban que, que eran perseguidos, ¿sabes por qué? Porque eh, los caciques eh, tenían mucho control de los indígenas ahí. Les, daban, les pagaban con maíz y no sé qué más y con vino, con licor. Y pues se convertían y ya no tomaban licor. Entonces ya no se podían aprovechar de ellos. Y se ponían bien abusados. Y si es que ya no nos gusta. ¿Sí? Y era porque se habían convertido. ¿Sí? Porque trae un cambio en, en, la en la vida de la persona. ¿Sí? Eh, también eh, dice eh, dice este 1 Timoteo 4.8, dice... Entrenas, entren, eh, entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene, sí, trae beneficios que otros casos, por ejemplo el, cuando una persona se entrega a Cristo estadísticamente lo, lo vuelve más culto, si antes no lo leía ahora tan siquiera tiene que leer la Biblia sí. le genera disciplina honradez le quita lo flojo y eso obviamente va a tener repercusiones económicas mejora tu capacidad para relacionarte si sí sabes que los frutos del Espíritu Santo, todos ellos no son para que te relaciones con tu perrito, o tu computadora, o tu, no, son para que tengas una mejor relación con personas. Para que sepas cómo relacionarte bien y tener una relación armónica. Y eso te genera una ventaja en cuestión de, en cuestión de relaciones en todo tipo, laborales, eh, económicas, etc. ¿sí? También te lleva a descubrir tu don. La Biblia te dice, ok, te salvó, te entregaste a Cristo, pero es para que te pongas a cambiar. para que escurrir las, las obras las cuales Dios preparó de antemano para que vivas en ellas. Si no es para que estés así de bonito, ah, relajarte, vamos a detenerte, no, es descubre, y ponte a chambear. También te lleva a generar, por lo mismo te lleva a generar valor. La Biblia te enseña a no comer el pan de balde, ¿sabías? De hecho, el famoso versículo, el que no trabaje, que no coma, que se ponga a dieta. Por qué? Porque la Biblia te enseña eso. Son principios que te enseña. Te, o sea, te, te dice, Jesús invitó tanto en ti que se te exige que produzcas fruto. Y no produces fruto, no comes. Es el principio que la Biblia enseña. O sea, sí tiene un efecto económico en, en tu vida. Desde si una persona holgazán que no se preocupaba por nada, ahora empiezas a ver cambios y empieza a generar, empieza a ver un un eh, un avivamiento no solo en tu vida espiritual, sino en tu vida económica. Te lleva de hecho, también algo que, que hace te enseña la Biblia es que te enseña a recorrer la milla extra. ¿Se acuerdan el pasaje de, de Jesús donde si te, lleven, te obligan a llevar una milla, ve con él dos, pero ahora por tu cuenta? Recuerdo un testimonio de, una, de un joven que se había entregado a Cristo y estaba pasionado, estaba leyendo y son los primeros capítulos del Nuevo Testamento. Y algo que les enseñamos aquí es que cuando comienzan a leer la Biblia, comienzan a leer desde el Nuevo Testamento. Entonces él comenzó a leer desde ahí y vio la milla, la, lo de la milla extra. ¿Sabes qué hizo esto? Lo aplicó en su trabajo. Sí. ya terminé la chamba y se quedó. ¿Sabes qué? Quiero ayudarte con esto y otras cosas más. Y era tal su, su servicio y todo eso. No era como de los que ya, ya ya, me quiero ir. Era de los que doy el extra. Tal punto que para poco ya estaba ocupando los, los puestos más, eh, más altos por, por esa actitud que la Biblia enseña. Recuerdo <risa> eh, un amigo de Canadá que. Eh, su hijo quería trabajar, nada más que no, él no estudió Y este principio se lo enseñó ¿Sabes lo que hizo? Le dijo Ve a tal compañera, la compañera que creo que era Exxon ¿sí? De la petrolera y que produce eh, eh, combustible eh, Y le dijo, ¿sabes qué? Ve a ir y vas a poner tu servicio de a gratis sí, Era un chavito, no tenía Él por problemas de ¿Cómo se llaman los que eh, cambian las letras? ¿Sí? Dislexia no había tenido problemas en la escuela y era muy mal. Entonces fue y se pone a su servicio, uno, dos, tres, cuatro meses, y ahorita es de los que más ganan en esta empresa. Sí, vieron su servicio, vieron su actitud y dije, ¿sabes qué? Esto es lo Si sí, ¿sí te das cuenta, el efecto que trae el, los principios cristianos en la, en la vida económica, también algo que, algo que ya hemos visto es que bajo la unción del Espíritu Santo, fluye la creatividad y el don que Dios te ha dado aumenta su poder. ¿Les ha tocado que empiezas a, a, a trabajar en lo que el Señor te ordenó, en, lo que, en tu talento, y sientes que el Espíritu Santo está fluyendo, de manera que lo que haces, lo haces destacadamente? Y dices, wow, ¿Es el Espíritu Santo obrando atrás de ti? Estás haciendo trampa, pero vale, sí. Porque el Espíritu Santo está operando a través de, de ese don que Dios te ha dado. También te da gracia ante las demás personas. Dice Proverbios 16, 7, que cuando tienes el favor de Dios, incluso hasta te pone... En, en buenas relaciones, incluso con tus enemigos sí. a tal punto también te incita a correr riesgos, ¿por qué? porque te, te siembra el Espíritu Santo fe y valentía, elementos esenciales para correr riesgos en cualquier empresa también te, te enseña a vivir una vida dentro de ese contraste con pocos lujos, austera sí eso te lleva a administrar mejor el dinero y utilizarla más e incluso invertir en cosas que, que, que producen más también te lleva a ser una persona digna de confianza. ¿Cuántas personas, a los que han empleado o a los que trabajan? Es un... Ahorita, hoy en día, es difícil encontrar personas dignas de confianza. Y a las personas dignas de confianza son las que las animas y las invitas a que sigan creciendo y a que te acompañen a tus nuevas empresas. Y, a, y te invitan cuando tú tienes ese, ese don. Y la Biblia te enseña a ser digno de confianza por tus redes, por tus principios y por los... Porque vives de acuerdo a lo que, en teoría, Jesús te enseña. sí. También te lleva, te enseña, en pocas palabras, a atribuir la inversión que Jesús hizo en tu vida. Todo eso, si te das cuenta, tiene un efecto en tu vida económica. Entonces, si dices, oye, el evangelio de la prosperidad, es que el evangelio produce cambios en la vida de una persona que, que te lleva a prosperar económicamente. Te saca de la holgazen, holgazanería y te lleva a hacer una vida productiva. Te lleva a ser una persona que genera valor. ¿Sí? Entonces, sí se, ve, eh, sí se ve el efecto económico en eso. También la Biblia nos enseña que es parte de los beneficios que la sabiduría nos proporciona eh, en, por medio de la palabra. De hecho, la Biblia enseña que la sabiduría, o sea, de la, de la Biblia se sacan principios para el trabajo, no sé si sepan, ¿sí? principios como, por ejemplo, tener una visión, ¿sí? la importancia de visualizar tu, tu potencial que viene en Habacuc 2.2, 2, Proverbios 29.18, el la importancia de, de, cuando vas a emprender algo, buscar consejeros. ¿sí? Dice la Biblia que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Y antes de aprender algo, que, que busques consejeros. También habla de la importancia de la planeación. Jesús le decía, quién ¿de, de quién antes de emprender algo no se sienta primero a planear? Dice, tienes que hacer ese trabajo. O también el principio de diversificación. Eclesiastes 11.6 te dice, en la mañana dedícate a esto y en la tarde no dejes de emprender esta otra cosa, porque no sabes cuál te va a prosperar. Sí. Son principios que la Biblia enseña. O, o el otro principio de poner oración en tus, en, en tus proyectos. Dice la Biblia que encomienda a Dios tus planes. O sea, que ahora por lo que, tienes que ¿por qué vas a hacer, porque estás inmerso en una guerra espiritual y tienes que pedir favor a Dios en lo que estás haciendo. Recuerdo cuando algo, eh, Gustavo me decía, oye, ¿puedo orar por mi, por mi trabajo? Y yo, ¡claro! Y ha visto resultados. <risas> Nada. Ok, también te, te, la Biblia te enseña el arte de la persistencia, algo clave y elemental en los que están en trabajo de ventas. Dice Jesús, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Si el trabajo de, hey, no te no te nada porque, no te bloquees porque te cerraron una puerta. Sigue insistiendo. El arte de la persistencia para todos los ventas, los que están en ventas. También te dice, el Señor nos enseña a reponernos de los fracasos. ¿Quién no se acuerda del versículo Siete veces caerá el justo, pero todas ellas se levantará. Dice, ¡eh, hey, que te caíste! ¡Levántate! ¿Sí? O la importancia de establecer prioridades. Proverbios 24 27, por ejemplo, te enseña el principio de invertir primero en tu negocio y luego en la casa. Sí. Estratégicamente. De hecho, no sé si alguno de aquí leyó Padre rico, padre pobre. Justamente ese principio lo enseñaba. Sí. No inviertas en la casa, la casa es un hoyo sin fondo. Sí. También nos enseña a tener relaciones, negociaciones, ganar, ganar, basadas en el principio de amor a tu prójimo como a ti mismo. ¿Enseña o no enseña la Biblia principios para que un negocio prospere? Claro. De hecho, a tal punto, chicos, que los principios que la Biblia enseña, de los principios de esos, se han escrito libros de administración, de ventas, de finanzas, de política incluso, para la familia, para que prospere, para que viva una, vida, una familia armoniosa. Porque la Biblia sí enseña eso. De hecho, la Biblia enseña que la sabiduría, en Proverbios 8, te da, honra, te da honra, riqueza, poder. Y Deuteronomio 28 dice que te lleva a ser cabeza y no cola. Sí. Sí, vamos viendo la dinámica de que, bueno, entonces el Evangelio prospera. Sí, el Evangelio prospera. Entonces, ¿no está mal? Tranquilo, ser, pues, hasta el final vamos viendo. ¿Sale? Tal es así, chavos, que hay libros enteros que hablan de cómo eh, la ética protestante llevó a países enteros a prosperar versus los países católicos. Países como Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, que tenían vivían los principios protestantes basados en la Biblia, los llevaron a generar una riqueza tal que sobrepasaron a sus contrapartes católicas. Por eso España dejó ser la potencia mundial, por eso Inglaterra empezó a tener un auge, por eso Estados Unidos empezó a también a ser. Y por eso te ves la diferencia entre los países que políticamente dices, los países católicos tienen problemáticas. Y los países protestantes que fueron, acept, abrazaron la reforma, prosperaron, crecieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia sí te da los, los, los elementos para, para que se lleve a, a prosperar eso. También, como les comenté, el caso de Chiapas, los, toda la dinámica de la oposición entre los cristianos era porque se convertían y ya no los podías hacer tontos. Sí. También tienes el caso bíblico de José. ¿José crees que fue llevado a la prominencia? No es porque era bonito, porque uh, como que las chicas querían con él. No, era porque sabía, sí. usaba la, eh, por una persona sabia, tenía liderazgo y era, se ganaba la confianza de las personas a las que se haría por el trabajo tan diligente y honesto que, que, que realizaba. Acuérdense que Potifar le dio lo puso sobre el Señor toda su casa, no fue porque, ah, oye, como que le agradas a mi esposa. No, fue porque su servicio fue de tal calidad que lo llevó a niveles de prominencia. O el caso de Daniel. ¿Tú crees que Daniel fue llevado a la prominencia nada más porque fue exiliado? No, fue, tenía muchos puntos a, en contra. Y sin embargo, Daniel se destacó porque fue de uno de las personas que llegó a los más altos puestos durante el reino de Babilonia y Persia. De hecho, era el de segundo después del rey, en ese sentido sí. o quién puede negarme que Salomón con toda su gloria su gloria y esplendor no fue, sino por la sabiduría que Dios le había dado en cuanto a cómo manejar todos los asuntos de su reino ¿se acuerdan qué fue lo que pidió Salomón? se le apareció al Señor y le dice Señor, ¿qué quieres que te te casas? Señor, me sabio es saber cómo gobernar a mi pueblo órale me gustó lo hizo sabio, y esa sabiduría le produjo esa riqueza. ¿Sí te das cuenta de la dinámica? De hecho, los principios que le le enseña sí te llevan a prosperar a tal punto que incluso áreas incluso no económicas. ¿Sabías, por ejemplo, que el auge de la ciencia, eso lo vimos en el taller de apologética, el auge de la ciencia que tenemos ahorita de eh, los cubrimientos científicos, el método científico en sí, tiene su razón de ser en la cosmovisión cristiana, en una punto de vista partido de la Biblia los primeros científicos y los que desarrollaron todo eso eran cristianos eran, eran creyentes y tenía un punto de vista que se basaba en la Biblia también las libertades que, que ahorita gozamos que han traído prosperidad y los beneficios que experimentamos son productos de la influencia cristiana en la política aunque ahorita se está viendo que está por acabarse pero aún así, esa influencia que tenemos esas libertades, esa prosperidad que estamos gozando ahorita Producto de la influencia cristiana. Y no es de extrañarse, chicos. ¿Por qué? Porque el Dios que da, eh, es el Dios el que da la ley, y los principios que llevan a esa prosperidad, a tener esa vida en abundancia, ¿se acuerdan? Dios es el que crea y da vida, y es el que dice, fructifiquen y multiplíquense. Y te da los principios para que puedas vivir esa fructificación y esa multiplicación. Dios es un Dios que da vida y da en abundancia. Todos esos principios, los principios que Él te da, te llevan a vivir y experimentar eso. Sí. Y Satanás es el que viene a destruir. ¿Sí? Por eso, desde un inicio, la intención de Dios con el pueblo de Israel era que su pueblo prosperara. Siguiendo sus mandamientos, se supone que Dios quiere decir: las naciones van a decir, no hay otra nación tan sabia y tan próspera como usted. Por causa de su Dios que están obedeciendo. Y, es que están, y porque están obedeciendo sus mandamientos. Y de hecho, en, Apocalips en Deuteronomio también eh, 29 nos habla que si desobedeces sus mandamientos va a venir muerte y destrucción. Entonces Dios te da la fórmula para que puedas prosperar, para que puedas ser bendecido, y te presenta las consecuencias cuando desobedeces. Toda la crisis económica que vio Israel, las... Calamidades y todo eso fue por desobedecer los principios de Dios que producían vida y prosperidad. Estamos conscientes. Dios está diciendo: Te doy sus principios y te va a generar todas estas bendiciones. Y el, no queremos ser destruidos. Así somos a veces de, de cabezón a nosotros. La realidad de esto, chicos, es que aunque Dios enseña cómo conseguirla, esta prosperidad aunque nos enseña estos principios que producen esa, esos cambios económicos en nuestra vida, ¿sabes qué te enseña la Biblia? Te enseña que no debes de buscarlo. ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué no enseñarla? ¿Por qué no predicar esta prosperidad que la Biblia enseña cómo conseguir? Quizás Muchos entran a la fe sin saber que la Biblia enseña todo esto. Sí, sin saber todo eso. Entran y descubren eso en la y dices, ¡Wow! Aquí está la, la, la solución, aquí están la, la, los secretos para cómo no prosperar. Y en vez de clavarse en la meta de Dios, se desvían y se abocan completamente cómo explotar sus principios. Sí, que descubrieron en la Biblia. La Biblia te enseña que esta prosperidad es engañosa. Te puedes desviar de la meta. ¿En qué sentido? Mateo 13, 22 y 1 Timoteo 6, 10 hablan acerca de eso. Sí, Mateo 13 habla de que, ¿se acuerdan la semilla que cayó entre espinos? Y no produjo fruto por los engaños de las riquezas y los afanes de esta vida. Era una semilla, era un cristiano. ¿Y qué pasó? No produjo fruto para el Señor. ¿Por qué? Porque se abocó a conseguir esa riqueza. Que la Biblia te enseña cómo la puedes conseguir. Si sí, estamos. claro y ese Señor no produjo fruto. Produjo fruto para este mundo, pero no para el reino. Y se acuerdan 1 Timoteo 6, 10, donde habla que el amor al, al dinero es la raíz de todos los males, por causa de ella se han desviado muchos de la fe. Es como que algo sucedió internamente que sí, se eran cristianos, pero están desviados. ¿Qué pasó? Es engañosa. La Biblia les enseña que no se te debe enseñar a buscar las añadiduras. Y lo que tiene esto es que la riqueza no es la meta. Es una consecuencia que viene por buscar la meta. ¿Cuál es la meta? Jesús te la pone muy claro. La meta es buscar primero el reino y su justicia. Y esas cosas van a venir por consecuencia. Pero no es la meta las riquezas. Cuando tú pones como meta las riquezas, entonces vienen los problemas. De hecho, incluso cuando viene a la Biblia, cuando ves en Proverbios, dice, no busques las riquezas, busca la sabiduría. ¿Sí te das cuenta de la meta? Dice, no las riquezas, la sabiduría. Porque la sabiduría va a traer como consecuencia eso. Pero cuando cambias la meta y quieres hacer las riquezas, tu objetivo final, entonces cuando empiezas a desviarte de la fe. Cuando pones al reino para servir las riquezas. ¿Te acuerdas el Señor que te lo puso muy claro? No puedes servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás a otro. Servirás a uno, servirás a otro. Lo mismo pasa aquí. Lo que se te debe buscar es vivir, se te debe enseñar a buscar, es a vivir en la voluntad de Dios su gobierno, su propósito sobre nuestras vidas, lo que la Biblia llama el reino. No es buscar las riquezas. Si sí, Mateo 6.33, Mateo 10.21 hablan acerca de eso. ¿Esto qué implica? Implica avanzar en los procesos de, procesos de santificación, morir cada vez más a ti mismo, a tus deseos pecaminosos. Esto implica hacer las obras que preparó de antemano para que la gente dé gloria a tu Padre Celestial. ¿Te acuerdas? Jesús decía, Deja que tus buenas obras sean vistas para que puedan glorificar al Padre. Tu meta es eso. Como consecuencia van a venir bendiciones. Sí. Oye, entonces, si quiero ser rico, cambia la meta. Mejor sé obediente. <ríe> quiero vivir la voluntad de Dios. <ríe> Muchos dicen, oye, entonces, ¿por qué quieres aprender y aplicar esos principios? Porque quiero hacerme rico. <risa> la motivación realmente, cuando quieres aprender y aplicar estos principios, te indica qué hay en tu corazón. ¿Para qué es? ¿Para prosperar y hacerte rico? ¿O es para agradar a Dios? Oye, ¿sabes que ¿Es que quiero ver cómo puedo agradar a Dios más eficientemente en mi trabajo? Al momento de la vida estoy viendo que no le agrada a Dios, que, que flojee en el trabajo. O no le agrada a Dios que haga esto. Y por mi deseo de agradar a Dios, voy a hacer esos cambios. Pero no porque me quiera ser rico, porque quiero agradar a Dios. ¿Vemos la, la diferencia en la motivación? Entonces, cuando tú vendes el Evangelio y dices, oye, Dios quiere, a ah, estos principios que pusieron, ¿de qué hace eso? Cuidado. Porque tú puedes enseñarles a que entren a la fe por la motivación incorrecta. Sí. Si buscas la prosperidad en pocas palabras, te conviertes en una amenaza para Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el punto en el que los intereses o las metas se contrapongan, tú lo vas a traicionar. Tú tienes otra meta. Si sí, quieres utilizar los principios de Dios para conseguir la riqueza. Y si hay algo que se pone en tu camino para esa meta, lo vas a quitar. Incluso si la obediencia a Dios a veces implica que haya pérdida económica. ¿Sí me explico? Entonces, la realidad es que, la otra realidad con todo esto es que, primero, no debes de buscarla. Sí, la Biblia enseña, pero no debes de buscarla. Tu, tu meta debe ser agradar a Dios, vivir en su voluntad. Esa debe ser tu meta. Señor, ¿cómo te agrado? Y la otra realidad de esto es que esa prosperidad se experimenta bajo ciertas condiciones. Ah, esto es lo que nos te dicen muchas iglesias. Fíjate. Se experimenta cuando se aplican estos principios para ejercer un oficio en una sociedad en la que haya libertad para expresar la fe y la moral judio-cristiana y que no esté sobre juicio. Y también, que sea la voluntad de Dios para tu vida. Tres condiciones: que haya libertad para expresar la fe y la moral judeocristiana. Oye, ¿podemos prosperar? Sí, pero tienen que ver estas condiciones. Si yo aplico mi vida, me disciplino, me disipulo, quiero agradar a Dios, ¿va a haber un efecto económico? Lo va a haber. ¿Vas a prosperar? ¿Vas a ser rico. No sabemos exactamente qué va a pasar. Porque depende de varias condiciones. Una condición es que tiene que haber libertad para expresar la fe y la moral judo cristiana. Tiene que ser una sociedad en la que no se persigue a los creyentes ni se oponga la moral bíblica. Requisito indispensable. Porque te encuentras... Por ejemplo, que estos principios que donde habla que Dios te va a dar eh, prosperidad, eso eh, sí se han experimentado a lo largo de la historia. Tienes a los judíos durante el reino de Saúl, David, Salomón, etcétera, que prosperaban al momento de aplicar la sabiduría en sus vidas, pero había libertad para ser judío, alabar al verdadero Dios, seguir sus mandamientos. ¿sí? O incluso los judíos bajo los reinos de Babilonia y Persia, había libertad para expresar su. Su moral, sí. Y prosperaban, ¿sí? Tienes el caso de Inglaterra, de Suiza, de Estados Unidos. México gradualmente, a partir de la independencia y la revolución, se ha habido más apertura a la fe cristiana. Antes los cristianos, digo, eran denigrados, eran perseguidos aquí en México. Y te podemos experimentar eso y podemos experimentar esa libertad que nos puede llevar a prosperidad económica. Pero tienes que tener ese factor, ¿Sí? Cuando no se, no se lleva a cabo, no tienes ese factor de, que, de la libertad para, para expresar la fe y la moral judeocristiana cristiana ¿No vas a experimentar esta prosperidad? Fíjate lo que dice Hebreos 10, del 32 al 34. Dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en el ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes les quitaban todos sus bienes, lo aceptaban con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que duraran para siempre. ¿Sí te das cuenta de la dinámica? Sin esa libertad no hay prosperidad. Entonces por más que te pride, Señor te va a prosperar y si tú vas a ofrendar y días más y tal cosa, Dios te va a... No te puedo superar eso. Hay condiciones fuera de ti, te suele depender eso. ¿Estamos conscientes? Eso no te lo iban a decir en, en, en otras partes. Casos, ¿te acuerdas de Daniel cuando llegó la persecución a su vida? Gente que hizo un complot contra él, una ley en contra de los que oraran a Dios, y ups, Daniel en problemas, y en la fosa de Leones. ¿Te acuerdas Sadrach, Mesach y Abénico? Una ley que se oponía a la fe de adorar solamente a Dios, y ellos al horno de fuego. ¿Te acuerdas el caso de Esther Mardoqueo? Una ley contra los judíos que los iban a matar y saquear todas sus riquezas. Y todos aterrados. ¿Te acuerdas durante el tiempo de, de los maquiaveos? Eso es una cuestión histórica. Los maquiaveos eh, <risa> donde bajo el gobierno de, de los griegos empezaron a perseguir a los judíos de todos que adoraron a, y enseñaran eh, la Biblia. Y masacres y. To y Lograron vencer esa, esa, esa batalla. Pero también lo tenemos en, durante el tiempo del medievo. Cuando la, la iglesia católica gobernaba o tenía una autoridad muy fuerte sobre todos los países de Europa. ¿Tú enseñabas la Biblia? Y era cuello. ¿Traducías la Biblia? Cuello. Sí. ¿Se te ocurría predicar algo en contra de lo que la iglesia católica eh, enseñaba? Porque la Biblia dice otra cosa. Era cuello. ¿Te volvías a bautizar ya de grande? Cuello. ¿Sí? Entonces, oye, ¿te imaginas predicarles que van a prosperar los cristianos en ese tiempo? ¿Se te ocurriría? Imagínate un predicador como, eh, como los que hay ahorita, así, en ese tiempo. ¿Haría, encajaría en ese contexto? No. Yo hoy en día todavía estoy viendo. Digo porque tenemos persecución en tiempos recientes durante el comunismo, durante el nazismo y hoy en día durante los gobiernos musulmanes. Tú saben, ellos saben que tú eres cristiano e incluso llegas a prosperar económicamente y causas envidias que te llevan a que te saquen o que te metan al alcance Sí, porque es peligroso. De hecho, eso lo que hacen es que mantienen el perfil bajo para que nadie sabe, nadie sepa y déjenme vivir mi vida tranquila. Tiene que haber esa libertad para que se pueda experimentar eso. Sin eso no hay esa libertad. También tiene que, tiene que ser una sociedad que tiene esa libertad y que no esté experimentando juicios de Dios. Hay que me refiero con eso. Tienes que discernir los tiempos y los procesos, procesos de la sociedad en la cual te encuentras. ¿Te acuerdas el caso de Abraham? Dios le dijo a Abraham, te voy a llevar la tira prometida. Ah, genial. Y te voy a bendecir toda la cosa. Llega con la esperanza de la bendición y ¿se acuerdan que ¿Fue lo primero que se encontró en la Tierra Prometida? ¿No? Gigantes, no, todavía no había gigantes entonces. Se encontró la hambruna, había hambruna en la tierra, a tal punto que dijo, ¿sabes qué? Me voy de aquí y me voy a Egipto. ¿Se acuerdan por qué emigró a Egipto? Fue por eso, había crisis económica en la, en la tierra y también le pegó a Abraham, a tal punto que tenía que emigrar porque no le alcanzaba para el chivo. Sí. o se acuerdan el caso de David y la hambruna? durante tres años hubo hambre durante su reino y estaba, señor, ¿qué pasa? o sea, tú nos prometiste libertad digo, estas, si guardamos tus mandamientos esta abundancia y esto y se dice, sí, pero están bajo juicio lo que hizo Saúl en el reino anterior está cayendo sobre ustedes y si no se ponen en cuenta, va a seguir cayendo ¿y se acuerdan qué pasó? Qué, ¿qué fue lo que hizo? Tuvieron que ejecutar a varios descendientes de Saúl por varias atrocidades que había hecho ¿se acuerdan de eso? Porque cuando una sociedad está bajo juicio, no esperes prosperar. ¿Sabes lo que decía la señora al pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia? Le decían, ora por la paz y la prosperidad de la ciudad. Porque si la ciudad prospera, tú también vas a prosperar. Entonces, si la sociedad está en problemas, si está bajo juicio, a ti también te va a llevar de encuentro. Entonces, si digo, oye, si das y si ofrendas y si haces esto y el otro, vas a prosperar, no, no te puedo asegurar eso. Dependen factores fuera de nuestro control no sabemos qué en qué tiempos estamos viviendo a lo mejor estamos viviendo bajo un juicio la sociedad en general y nos va a llevar a todos Dios promete estar con nosotros sacarnos a flote pero no vayas a esperar esa prosperidad que la Biblia te vislumbra que te puede dar también tienes el caso de de Jeremías y Baruc ¿se acuerdan Jeremías? Jeremías era el punto de era que Dios le dice Jeremías ni te cases por los tiempos que estás viendo ni te cases. A Baruch, Baruch en Jeremías 16, no, Jeremías 42 del 3 al 5, le dice una palabra de Jeremías, de Dios para por medio de Jeremías a Baruch le dice Baruc, ¿buscas para ti grandeza? ¿Riqueza? Date por, por bien servido, que te voy a dar tu vida como recompensa. O sea, apenas para sobrevivir. Por los tiempos que estaba viviendo de juicio. Si vamos captando la dinámica, tenemos también, incluso en la iglesia prometida, y digo en la iglesia primitiva prometida, en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva llega un, en Hechos 11, llega un profeta, varios profetas de, de Jerusalén, y dicen, ¿sabes qué? El Señor está revelando que va a haber una hambruna en toda la tierra. Pero ustedes no los va a tocar porque son el pueblo elegido. Uh -uh. Va a arrasar a todos. Y lo que hicieron es que llevaban ayuda económica a los cristianos que estaban sufriendo eso. No, hasta imagínate. ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que depende de que haya libertades, ¿sí? que no está sobre juicio. Y tercero, que sea la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces utiliza la pobreza para tratar cosas en tu vida. Dice la Biblia que, eh, utiliza a veces situaciones de humillación para tratar tu orgullo Proverbios 16, 18 Proverbios 18 12 hablas acerca de eso o sea, antes de la soberbia viene la humillación y Dios a veces trata esas cosas Dios utiliza la pobreza para enseñarte muchas cosas Otra veces te enseña que por medio de la pobreza te enseña lo que realmente importa en la vida ¿Sí? ¿te acuerdas el nacimiento de Jesús? ¿Tú crees que fue ahora así como que chin se me chispoteó y se me, man, se me olvidó mandar la provisión y arreglar lo, la logística del nacimiento de Jesús? Y pues bueno. ¿Tú crees que se le pasó a Dios? Así como que no había lugar en, el, en los mesones? Así como que chinga, Gabriel, te dije que te pusieras al tiro con eso y se te fueron las cabras? No. Dios estaba enseñando que lo que realmente importa es que estés viendo la voluntad de Dios en donde quiere que sea tu, tu situación. Ni nació en un pesebre porque sí, Dios quiso que fuera para enseñarnos a nosotros algo, para que tu pobreza no sea justificante para no ser la voluntad de Dios. A veces te enseña incluso a sacrificar la riqueza por caso del reino. Pablo, Jesús, ¿se acuerdan? Decía, Pablo decía que pasaba hambres, persecuciones, todo tipo de diversidad, pero lo hacía por caso del reino, decía que esta pequeña eh, tribulación le iba a producir más mayor peso de gloria. Por eso, no es extrañarte que en tercera de Juan 1.2, ¿sabes qué le dice Juan al, al, a este amigo suyo que está a quien le escribe la carta? Le dice que su oración es que prospere en todo conforme prospera su alma. Porque muchas veces Dios te quiere bendecir y estás aplicando los principios, pero no te da nada. Porque si te da esa riqueza, no estás listo para, para soportarla. La pobreza trae un tipo de tentaciones, la riqueza también. Y como tu alma no está fortalecida, no has madurado, no has crecido, el señor te mantiene así como que perfil bajo, porque no te, para que no te vayas. <ríe> le decía una persona que no platican con un chavo, le, le digo, oye es mucho que no que no te veo en la iglesia. Y dice sí hombre es que pues es que me acerqué a aquella vez para porque está viendo situaciones muy difíciles. Y yo pues aguas ah, pues, porque si Dios te extraña no no te vayan a mandar otra vez a ese tipo de situaciones. Y a veces eso es eso lo que pasa. ¿O te acuerdas del caso de Jacob? Digo, de Jacob, de Job. Job, próspero, sabio, honrado y toda la cosa. Y yo le dije, ¿sabes que Vamos a quitar todo. Y le permite a Satanás que venga a destruir todo con varios propósitos. De hecho, el libro Job no lo menciona, pero podemos entender propósito de probar lo que había en su corazón y dar una enseñanza de que no es tan simple la justicia de Dios. Sí, no puedes quedar en situaciones simplistas de Ah, te portaste mal y te, te cayó maldición. Ah, te portaste bien te va a caer bendición. No, es más complicado. Entonces, ante esta mezcla de, de prosperidad y persecución, ¿saben qué fue lo que Jesús dijo? En Marcos 10, del 29 al 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en ese tiempo. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierra, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sí? si ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo Jesús aquí? Diciendo, ¿sabes que Sí, vas a recibir y esto se lo dice a los discípulos después de haber despachado al joven rico. Sí, notas. Señor, dijo, dona todo, sígueme. Ah, oh, no. Y voltea y dice, chicos, si los voy a prosperar, les voy a dar lo que necesitan. ¿Y eso qué, qué, qué te enseña? Que uno no debe estar tu corazón en eso, en las riquezas. Por eso despidió al joven rico, por tener su corazón fijado en las riquezas. Eso viene en Marcos 10.21. Y segundo, sí en ese tiempo, recibirá 100 veces más, ¿sí? pero con persecuciones, o sea, va a ser una bendición agridulce. Oh, Dios me dijo, sí, en cualquier momento, si hay un cambio de leyes, si hay persecución, se va todo. Por eso la meta sigue siendo en el siglo venidero, en la vida eterna, donde vamos a recibir la gloria, la honra, la inmortalidad, con todas las riquezas y con todo lo que el Señor nos ha ofrecido. Entonces, ante esta realidad, Chicos, la iglesia te debe preparar para varias cosas. Uno, te debe preparar para que no te pierdas ante el engaño de las riquezas. Es engañoso, chicos. Sí. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Dice, enseñarles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deben ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer eso, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. ¿Sí te das cuenta? Lo que está diciendo aquí Pablo. Es parte de lo que debemos enseñar a las personas. Tú no eras rico o señor te de la prosperidad no buscada, sino por hacer su voluntad para tu comodidad, te está dando más herramientas para que puedas ser rico en buenas obras. Es la diferencia. Oye, si me aumentó el sueldo. Oye, Dios me dijo, ¿cómo lo vas a utilizar para extender el reino? Le pregunta. No es, oye, entonces yo voy a cambiar todos los carros de mi, de mi casa. Oye, voy a poner la casa más, grande, voy a poner la alberca de mis sueños. No, porque el la riqueza sin misión te descarría Por eso también es engañosa. Entonces la Biblia, te como cristianos, como iglesia, se nos debe enseñar a que no te pierdas ante el engaño de las riquezas. Eso, puede, eso implica que no seas idólatra, que no amas el dinero o las riquezas, o, que no, seas, o que, se, que no seas movido por tu avaricia. Si les ha tocado, esas predicaciones me han tocado, donde te incitan a que des, no motivando el amor, o el sentido de justicia, ¿sabes motivando que La avaricia. Recuerdo en una iglesia donde el Señor me llevó, llegaban precarios invitados, y típicamente eran los invitados, y te daban todo el speech del diezmo y la ofrenda, y ¿sabes qué te vendían? Te venían que si tú dabas y ofrecías, el Señor te iba a prosperar. Y te, daba, te daban testimonios tan impactantes que la gente terminaba dando sus carros, sus casas, yo recuerdo que en ese tiempo, obviamente, pues, estaba apenas creciendo el señor. Yo di, no, sería una pluma así bien bonita. Ahí va mi pluma. Ahora tengo dos. Funciona. Pero esa es la dinámica, sí. ¿Sabes cuál es lo malo de eso? Lo malo de eso es que están apelando a tu avaricia, a tu amor al dinero, no al amor al prójimo, no al sentido de justicia, no al deseo de agradar a Dios. Es si doy, voy a hacerme rico. Pues tómale. Y es por eso que suceden los fraudes. Entonces, ha sido la tra que no seas idólatra, que no movido, que no amas el dinero o las riquezas, es que no seas movido por la avaricia. Dos, que busques primero el reino de Dios. Por eso Jesús decía, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso implica buscar primero su santificación. Dios está interesado más en tu cambio de corazón que en tu comodidad. Eso tenlo siempre así grabado. Dios quiere que sea rico. Sí, te puede dar eso. Pero primero, Él no está enfocado en eso. Está enfocado en cambiar tu corazón. Quiere hacer, en hacer, tu enfoque debe estar en hacer su voluntad en tu área de servicio. ¿Te acuerdas por eso Jesús, por eso Pablo hablaba a los creyentes siempre, hey, haz las cosas como para el Señor. Sí, no para ser humano. Y también llevar el Evangelio y hacer discípulos. Son tareas que Dios nos ha encomendado. tres, también se te va a enseñar que como recompensa busques la gloria eterna, no la temporal. De esa manera, al hacer eso, esto acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Bueno, bueno. El otro. ¿Con este? Sí la letra ok eh. sí a fin de experimentar lo que es la vida verdadera y esto nos lleva a que la meta que debes de tener es buscar la gloria eterna no lo temporal chicos sí. si tu meta es ser rico tienes la meta equivocada tu meta es cómo puedo aumentar mi riqueza en la vida eterna ¿Y cómo utilizo las riquezas actuales que Dios me ha dado para aumentar esa riqueza eterna? Si tú no tienes esta meta, ¿sabes qué está pasando? Ya te tragaste lo que el mundo te ha ofrecido. Sí. Eso te lleva a comprar el éxito de Dios, no el del mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos la moraleja de Katy Perry? Sí. Eso también nos lleva a que seas deslumbrado por la fama, la lana. Y la idea es que, se te va a enseñar es que aunque no la tengas, ¿sí? y aunque la tengas, que esas cosas que, se, que llegan por añadidura no te deslumbren, que sean despreciadas para ti como nada. ¡Wow! El ¡Señor te prosperó! ¡Wow! El ¡Señor te dio esto. ¡X para ti! Porque tu meta no está en eso. Como dice Pablo, llega un punto donde esas cosas para mí son pareja No las valoro. ¿Sí? Aunque lleguen, no me... Deslumbra. Y dos, también la iglesia te debe preparar, uno entonces es para que no, pierdas, no te pierdas ante el engaño de las riquezas, y dos, es para que, prosper, para que te prepares para vivir persecuciones y dificultades, pero victoriosamente, sin que se te pierda el gozo. ¿Por qué? Porque es parte de la vida cristiana, debes estar dispuesto a enfrentar eso. Hechos 14, 22 dice, que Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan 16, 33 ¿se acuerdan? que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo Sí, e incluso Juan 15, 19, habla de que ibas a ser odiado por el mundo Mateo 13, 21 dice de la, hablando de la parábola del de sembrador, que cuando la raíz de la semilla que, que, que cayó entre entre piedras dice, como no tenía raíz, dura poco Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra Enseguida se aparta de ella Se te debe preparar para enfrentar dificultades, sí, por tu fe no por tu negligencia Entonces, ¿qué onda con la pobreza? Aunque yo creo que es mejor el término de austeridad ¿eh? Pobreza eh, es no tener lo suficiente para vivir y cumplir la voluntad de Dios Sí, es muy diferente por eso dice Pablo, en 2 Corintios 6, 10, dice, como pobres, hablando de ellos. Pablo tenía problemas económicos, sí, porque sacrificaba lo que podía estar ganando por causa del reino. Dice, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. A los cristianos, chicos, se nos enseña, la Biblia nos enseña que se nos debería... A los cristianos chicos se nos enseña que debemos estar dispuestos a sacrificar la riqueza, comodidades, fama o lo que sea por la voluntad de Dios. O sea, en vez de buscar la, la riqueza se te enseña que debes estar dispuesto a sacrificarla por causa del reino. ¿Sí te das cuenta la diferencia? Oye, pero la Biblia enseña que, que sí puedo ser prosperado. Sí, pero no porque la buscas. A ti se te debe enseñar la disposición a sacrificar eso. ¿Ya? Gracias chicos. La otra es que, recuerdo que me encontré una persona, me decía, eh, porque saben que tengo mi negocio. Y me dicen, oye, eh, ¿y cómo vas? Me imagino que el señor te está prosperando más porque te estás abocando a su, a su trabajo. <ríe> y yo me río así como que, ¿qué le digo? <ríe> no necesariamente, no es regla. No es como que, ah señor, entonces yo me aboco a tu trabajo y sacrifico esto. Le digo, menos tiempo en mi trabajo, entonces voy a prosperar más. No necesariamente. Pablo tenía que trabajar hasta el cansancio para más o menos mantenerse y ayudarse, pero no estaba viviendo en opulencia. No es como que, ah, sí, mi negocio de tienda sigue funcionando de maravilla. Y no, sí, dice que padecía hambre. Por eso Jesús también nos enseña, por ejemplo, el caso de Jesús. Jesús se hizo pobre al punto, dice Mateo 820 de no tener un lugar donde reposar su cabeza. Y no eran analogías, no eran parábolas. Estaba hablando en serio. Chicos, o sea, estoy invirtiendo en el reino al tal punto de que no tengo un lugar donde vivir. Y si me vas a seguir, es central a eso. Personas con llamado misionero, que cumplen la gran comisión y que sacrifican lo que podrían ganar para predicar la palabra y ser más discípulos es lo que le vi la Biblia enseña sí Jesús los apóstoles Pablo todos ellos padecieron hambre escasez económica te acuerdas de Pedro cuando iba a la, al, al templo dice al mendigo al mendigo mendigo al mendigo gracias dice no tengo oro ni plata sí y se fue, No, pero lo que tengo te doy. no, tenía dinero. Si sí, no, 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 ¿Sabes sabes qué, le, qué les dijo los apóstoles a Pablo cuando, fue, cuando pablo Pablo cuando visitar a los apóstoles? Le dijeron a los apóstoles Pablo nada más acuérdate de los pobres hablando de ellos así como que no, cuando vayas por allá por favor sí y por eso Pablo hacía todo lo posible por mandar ofrendas a la iglesia de Jerusalén Sí. Hay héroes que han sacrificado mucho por causa del reino y como Pablo han experimentado privaciones por llevar a cabo la gran comisión, chicos. Te, Marcela hace tiempo vino con nosotros y nos habló de testimonios de personas que sacrificaban y dejaban todo para irse a vivir como misioneros en India en las, entre las familias que viven en los basureros. Vamos a imaginar. Sí. ¿Por qué hacen eso? Porque el Evangelio te enseña a sacrificar las riquezas, las comodidades, lo que tú estás ahorita experimentando para... Por, causa de, por la causa de Cristo. Debes estar dispuesto a hacerlo. Por eso cuando el Señor te dice, dame eso, deja eso o vende eso, y no los haces caso, tú estás aquí con otra meta. Por eso eso fue el joven rico. Por eso la riqueza sin tener la en la mente la gran comisión te descarría. Porque no resuelves la incógnita de ¿para qué soy rico? Si no sabes, resuelves esa incógnita de ¿para qué soy rico?, para mi comodidad, para mí y pues para mí. ¿Sí? Muchos piensan que Dios los prospera para vivir más cómodamente en vez de extender su causa. ¿Sí vamos? Por eso, ¿cuál fue el mandamiento de Pablo a los ricos? Enséñales a que sean ricos en buenas obras. Que den por causa del reino. La pobreza, chicos, sin embargo también la escasez, por ejemplo, en ocasiones, que en ocasiones se, se experimenta al servir a Dios y vivir su voluntad, puede también engañarte. ¿Está bien? ¿Vimos que la riqueza te puede engañar? Sí. La pobreza también te puede engañar. Te puede engañar para justificar tu ineptitud, tu ignorancia o tu pecado. No toda la pobreza es producto del precio que se paga por servir a Dios. Tienes que tener eso en claro. No toda la pobreza es ordenada por Dios. Muchos justifican su pobreza pensando que es el precio que están pagando por servir a Dios, cuando en realidad es producto de su pecado. Hay personas, me han tocado, me han platicado, si uno, no me me platicó, que se sienten a la mesa con el plato vacío y dan gracias a Dios pensando que están aceptando, aceptando la voluntad de Dios. Cuando en realidad están probando las consecuencias de su ignorancia y su pecado. ¿Te imaginas? ¿Qué pecado me refiero? Flojera, falta de disciplina. Hoy se levantan tarde, pierden tiempo, quieren vivir como ricos, como jefes, y no se disciplinan para poder producir. Ineptitud, hacen las cosas chambonamente, Una mala administración, derecho en el dinero que no tienen. Falta de integridad, no son fieles, no son dignos de confianza, no son promovidos. No buscan la excelencia, es decir, no buscan hacer las cosas como para Dios. Les falta preparación, sabiduría. Cuando la Biblia te enseña que busques la sabiduría y busques la preparación. O andan en la ilegalidad, fuera de la ley o están experimentando las consecuencias de las malas decisiones que vivieron en su juventud, o simplemente cobardía. Sí, de que, oye, ¿por qué no? Es que me da pena ir y pedir trabajo de lo que sea, porque tengo cierto estatus. ¿Sí te das cuenta? Mientras que la Biblia te enseña que debes estar dispuesto a sacrificar incluso estar, padecer pobreza por causa del reino, no toda la pobreza, viene de Dios. Hay mucha pobreza que se vive y que están experimentando no porque Dios lo ha ordenado, por tu pecado. ¿Cuál es el perfil de los pobres que enriquecen a otros? El perfil de aquellos cuyo sacrificio sí es tomado en cuenta. ¿Sabes qué? Si sí estoy viviendo algo de pobreza, algo de escasez y sí, lo, sí se está tomando en cuenta para, para el reino. si sí Dios me lo va a tomar en cuenta para darme más gloria. Nada más imagínense, Llegas delante de Dios y dices, Señor, oye, sacrifica el tener la cocina de mis sueños, la casa bonita que siempre quise, para vivir una vida en, abnegada en servicio para ti. Estás ya delante del juicio de Dios, ante Dios. El Señor te dice, no, hijo, sacrificaste eso para descansar más y entretenerte en trivialidades como el Facebook y tus series de televisión favoritas. En promedio, las horas efectivas que trabajabas para mí eran solo tres al día. Y dices que es sacrificado. O sea, tu pobreza era producto de tu ineptitud, de tu mala administración. No es tomado en cuenta para Dios. Qué grueso, ¿no? Que estás padeciendo una pobreza, una situación económica precaria y que no te sea tomado en cuenta. Qué lúcer. ¿Cuál es el perfil de los que sí son tomados en cuenta? Una persona que padece pobreza y que sí le es tomado en cuenta para Dios. Una, son altamente disciplinados. ¿Te acuerdas a Jesús una noche anterior teniendo su campaña de sanidad? Y medio mundo, si sí, está hasta altas horas de la noche. Luego al día siguiente, dice, muy de madrugada, cuando todavía era oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario a donde se puso a orar. Y ahí fueron a buscarlo y alcanzarlo. Vamos chicos, tenemos que explicar unas partes. Las personas que padecen pobreza y que sí es tomada en cuenta para Dios, son altamente disciplinadas. Porque no están venciendo pobreza por su indisciplina, es porque están invirtiendo para el reino. También trabajan arduamente. Segunda de Timoteo 3, del 7 al 8, dice, ustedes mismos saben cómo, saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. ¿Cómo? Día y noche y sin descanso. La dinámica que se maneja. Las personas que viven en pobreza y que sí es en cuenta para Dios, disciplinados, y trabajan arduamente. También muestran los frutos del Espíritu. Son justos, dignos de confianza por su moral, y por su carácter. 2 Corintios 4 2 dice, más bien, hemos renunciado todo lo vergonzoso que se nos que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Cuarto, son sabios. Apliquen la sabiduría y los principios de Dios no para enriquecerse, sino para extender la obra de Dios y así producir mucho fruto para Dios. En conclusión, tienen todo lo que se requiere para prosperar en el mundo, pero no lo hacen porque lo aplican para extender el evangelio. Qué interesante, ¿no? Así ya vas así como que entonces mi pobreza es porque... Ok, mejor me aplico. Advertencia. Quiero concluir con esto, chicos. El enseñarte esto no es para que te das cuenta que la razón de tu pobreza es tu pecado, y cambies para que seas rico. Porque si cambias con esa motivación, tu corazón sigue igual de mal. ¿Captamos? Tienes que estar alerta de eso. También tienes que verificar que tu, escase tu escasez sea por la causa de Dios y no por tu pecado. Ten cuidado tu conocimiento acerca de la pobreza, sea, no sea como justificante para tu mediocridad o un tope para no alcanzar la grandeza que Dios tiene para ti. ¿eh? En cuanto a la riqueza, no la busques. Ten cuidado los que te ofrecen fórmulas simplistas para conseguirla. ¿Se acuerdan? Ya vimos. Es más complicado lo que parece. Hay factores fuera de ti, de los cuales depende que tú seas prosperado. Ten cuidado con los que te animan a tenerla como meta en tu vida, la riqueza. Ten cuidado con los que apelan a la avaricia para que des. Ten cuidado con los que promueven la prosperidad sin un arrepentimiento. En conclusión, puesto que tu pecado te puede generar la riqueza o la pobreza que llegues a experimentar. Tanto la, riqueza y la pobreza dependen, y tanto la riqueza y la pobreza dependen de factores que están fuera de tu control. Que tu enfoque no sea ni lo uno ni lo otro, ni el ser rico ni el ser pobre. Sino más bien el aprender a discernir y vivir la voluntad de Dios para tu vida sin importar las circunstancias a las que ésta te lleve que tu enfoque sea ese oye qué es rico no. oye es que estoy pareciendo pobre no tampoco que tu enfoque sea discernir y vivir la voluntad de Dios en cualquier que sea circunstancia no y sin importar la consecuencia que, que traiga para tu vida como dijo Pablo fíjate lo que dice Pablo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto fue lo que hizo el Señor con un hombre de Dios. ¿Y qué crees? Lo quiero hacer contigo. Quiero enseñarte a que sepas cómo lidiar con la pobreza y cómo lidiar con la riqueza. Que el Señor te hace rico no sea porque tú lo buscaste. Y si te da esa riqueza, sea para que seas rico en buenas acciones, para extender el reino, para sembrar para lo eterno. Que si eres pobre, que Señor, que la pobreza que estás viendo no sea por tu pecado y que realmente sea un sacrificio que te esté tomando en cuenta, en cuenta para la eternidad. Que sepas discernir eso. Pero cualquiera que sea la situación, sea riqueza o sea pobreza, que aprendas a vivir cualquiera que sea tu situación y que tu enfoque sea buscar la voluntad de Dios y vivirla, discernirla y vivirla. Si tú quieres o tú que nos sintonizas y dices, oye, quiero experimentar esa situación, esa plenitud que nos da el Señor en la riqueza y o oh, en la pobreza, tienes que entregarle a tu vida de Cristo. ¿Qué se implica eso? Implica estar dispuesto a cambiar las acciones que la Biblia condena y a cambiar las creencias que la Biblia te enseña si estás dispuesto a hacer esto el Señor te promete gloria, honra e inmortalidad cuando Él venga y ya viene pronto lo que tienes que hacer nada más es creer en Jesús y recibir este regalo de la vida eterna si quieres hacerlo nada más ahí con tus ojos cerrados dile Señor Jesús te pido que me perdones mis pecados que cambies mi vida Señor el día de hoy te entrego Señor mi vida te pido que seas el Señor de ella yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste yo creo que moriste para el perdón de mis pecados yo ya acepto tu sacrificio en tu nombre Amén. y si tú y yo hemos estado viviendo situaciones donde dices oye creo que he tenido la meta equivocada o creo que he estado experimentando pobreza por, por mi pecado vamos a pedirle perdón al Señor Sí porque la meta no debe ser ni uno ni el otro no debe ser riqueza ni, ni pobreza tal vez ni siquiera tu meta de buscar y agradar la voluntad de Dios ha pasado por tu mente y esa debe ser tu meta que el Señor nos dé esa meta oramos Señor, damos gracias Señor porque podemos experimentar tu voluntad en cualquiera que sea la circunstancia que vivimos Señor perdónanos Señor si hemos estado buscando riquezas gloria, honra, así como el mundo nos las ofrece Señor perdónanos si hemos nos hemos tragado Señor esas promesas de riqueza de prosperidad que algunos incluso predicadores Señor nos han ofrecido Señor y hoy queremos poner como meta de nuestra vida Señor el buscar tu voluntad el hacer tu voluntad, el vivir tu voluntad Señor, sin importar la circunstancia en la que estemos Señor sin importar si trae riqueza o si trae pobreza que nuestro gozo no sea la comodidad que vivimos sino que nuestro gozo sea el estar en el centro de tu voluntad Señor porque sabemos que ahí en comunión contigo hay plenitud ahí Señor hay gozo ahí Señor hay satisfacción y queremos vivir para ti Señor todos los días de nuestra vida Ayúdanos a discernir tu voluntad, Señor, en medio de esas situaciones. Ayúdanos a vivir esa voluntad tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos al próximo. Amén.